0: 第九章，电影院里的幽灵。我必须了解了我的心愿，必须跟我的姐姐雅丹道歉。而我唯一有可能联系她的方法，就是用我的意念控制一根圆珠笔，让她写出我想写的字给我的姐姐看。现在去哪儿？我问阿瑟。我们已经走出了学校的大门。我们该干点什么？上哪儿去飘荡呢？阿瑟尔耸耸肩膀。你想去哪儿？他说：“我去哪儿都无所谓。”他从他那过了时的幽灵外衣口袋里掏出他那过了时的幽灵表，用幽灵的眼睛看了看，又把它放了回去。我们不该在外面待太长的时间，他说：“我们该回去。”我差点就顺着嘴说了出来，该回去吃下午茶了。我没有饿，而且吃下午茶的时间也没有到。就算到了吃下午茶的时间，我也不会感觉到饿。在另一个世界里，也根本没有下午茶给你吃。幽灵只能看着别人吃茶，可这跟你自己吃的感觉是不一样的。这就特别像是你在电影里看到有人吃饭。而你自己却什么也吃不着，估计阿瑟现在肯定没有想到吃什么下午茶。我想他活着的时候，人们一定是用肉排、旧茶、外带一品托的啤酒做早餐的。这是我从历史书上看到的，忘了是哪本。不过现在阿瑟一定又是想他的妈妈了，他想赶紧回去。要是阿瑟的妈妈现在在另一个世界出现了，阿瑟却没有在那里，那就糟了。我能想象得出来他们见面时候的场景。阿瑟妈妈的外衣少了一个纽扣，而那纽扣正好拿在阿瑟的手里。他们相认了，紧紧地拥抱在了一起。他们的心愿就都了了，完成了他们原本还没有干完的事情，一起去那个叫天蓝色彼岸的地方。反正到了那个时候，他们不会相互寻找，可以安安心心的心情特别的宁静，再也不用到处飘荡。我想我们还可以干点别的。我的口气不太确定，就再待一会儿。除了博彩，还有什么别的好玩的吗？阿瑟想了一会儿：“你是说除了老虎机？那东西一点也不好。”我说：“我从来没有觉得它是好东西。”阿瑟尔说：“对了，我想起来了，我们现在就去那儿。等一会儿再走。”阿瑟尔。我说：“我想问你一件事。”但是阿瑟尔已经走了，走的还特别的快，我只好去追他。我们离开了学校所在的那个街区，往繁华的商业中心走去。一路上，我可以看见不少的熟人。如果你能看见我和阿 Sir， 那你就会觉得我们像两个往闹市区赶的两个半大小子，一看那样子就让人以为是去游戏机厅里去打红警，或是去市面上看看有没有新进的电子游戏。或许你还可能奇怪，我们两个男孩子怎么大白天就出来逛，以为我们正在逃学。不过当你看见阿 Sir， 特别是他那一身衣服，你可能马上会猜想，我们是拍摄某个古装电视剧的。阿瑟是演员，我则是过来陪他作伴，让他别太紧张的同学。不过，没有人能看到我们，虽然我们能看到他们，而且还看得很清楚。我们走路的方式也跟他们不一样，我们的脚不是真的沾地，我们走起路来离地面还有半寸的距离。如果不仔细看路，就会有人直接从你的身上撞过去，甚至自行车也不躲你。不过，你也完全不用在意，因为你根本就不会受伤。这些走在街上的人都很奇怪，他们都有两副面孔：有人在的时候是一种表情，没有人在的时候又是另一种表情。人们会在别人面前努力做出一副愉快的样子。上午好，最近天气怎么样？多好的天气呀、啊！他们还用特别高兴、特别清脆的声音说这话。但他发现自己又是一个人的时候，马上就收起了笑的模样，拉下脸来，一副愁眉苦脸的表情。人们做出苦相的时候，更叫我好奇。不错，我知道，这让人很难相信，但几乎人人都是这个样子。看那样子，要是有人问他们：“你还好吗？最近怎么样了？”他们一定会说：“太糟糕了，没有比这再坏的了，简直令人难以置信。我都不知道该怎么办才好了。”但是，一旦遇到了公司的同事，见到了熟人，他们就会立刻的高兴起来，状态好的不得了，就像是在告诉别人说，让他们愁眉苦恼的事情，就是让他们高兴的事情。我和阿瑟一直往市中心的商业区走着。在路上，我看见了我妈妈的一个朋友，他正用婴儿车推着他的小儿子，胳膊上还挎着一个很沉的大包。阿姨，你好，我叫他，是我哈利，但是他头也不回地径直走了。我们到了商业街区，阿瑟的眼睛总是盯着电脑的橱柜，他对电脑特别的感兴趣，虽然电脑跟他差了一百五十多年的时间。乖乖。他嘴里不停的说：“你看看，现在什么都有了。我早生了一百五十年，哎呀，这是我最大的失误。我的失误。”我对他说：“不是早生了一百五十年，而是早死了七十年。”他看了我一眼，那眼神仿佛是在说：“你死的时候跟我一样大。”哈利，他对我说：“好多人都觉得他们死的太早了。”接着看着电脑橱窗，过了一会儿，他又说：“我希望我有钱买这个游戏软件，《游戏男孩》，还有《帝国时代》《梦工厂》，看起来都不错。”走吧 ，Sir， 我等的有点不耐烦了。我想，我们应该到别处去转转。再等会儿，他嘴里还在小声嘟囔着，眼睛依旧盯着电脑橱窗，幻想着能给自己买最新的电玩。我在等阿瑟的时候，迎面走过来一个人，是诺曼蒂尔·戴夫蒂尔的大哥。戴夫蒂尔以前跟我一个学校的，比我高一个年级。我们在课间一起踢过球。他的大哥已经不再上学了，听说在一家旅行社工作。我不再犯傻，在跟他打招呼了。不过我管不住自己，我一直人缘特别好，喜欢跟所有认识的人说话，我根本就管不住自己的嘴。嘿、hey, ，诺曼，我说，最近过得如何？他竟然没有像其他人一样从我身上穿过去，而是停了下来，伸出他的手说道：“你好，哈利，这些日子过得怎么样？”我使劲笑着，我使出全身最大的力气来笑着，因为我看见的也是一个幽灵。我好几年没见你了，哈利。诺曼继续说。发生了什么事？我想你一定也是死了。没错，你现在住哪里？他问我。住在坟墓里。我想这么告诉他，但是我不想开幽灵的玩笑，所以一个字也没有说。我就站在那里，脚下就像生了根，不知去哪里好。那真是糟透了。我已经死了，而诺曼还在这里跟我闲扯，就像我还活着的时候一样。我特别想走，但是他还没有离开的意思，他就站在那里，不时的向你点头微笑，就像一个烦腻的熟人。我觉得我快疯了，我也死了，他解释说，你明白吗？啊，我是突然去世的，那时我正在度假，体温到了华氏一百零四度，于是我刚躺下睡觉，但再也没有起来。我回来是想最后看一看，做一次回忆之旅。可恰好看见你在这里，我不知道你也去世了。哎呀，世界真小！好啦，我该走了。哼，祝你好运。他终于走了，他还绕到阿瑟面前，跟他说了几句话。阿瑟还在看电脑橱窗，我等着阿瑟，心里还在想，他是怎么让老虎机出现了一排的草莓？他是怎么弄的？老师说：“我心里想的是，我怎么样才能完成我没有干完的事？我可不像阿瑟那样，永远在另一个世界里奔走找人。我要感觉好受一些，或者说得到安宁。最后去往天蓝色的彼岸，我必须了解我的心愿，必须跟我的姐姐亚丹道歉。而我唯一有可能联系上她的方法，就是用我的意念控制一根圆珠笔。”让他写出我想写的字给我姐姐看，这样我就能联系上他了。对，这就是我的计划。但要实现这个计划，我必须学阿瑟那一手本事，问明白他到底是怎么做的。但愿我能控制其他东西，就像我让树叶子掉下来，让劫飞的笔从他手里飞起来一样。但愿我能控制一支笔，让他能够写字。但愿我能和活人联系上。但愿我能对我的姐姐雅丹说我所有的心里话。但愿，但愿，但愿我有机会同大家正式的道别。或许阿 Sir 能告诉我该怎么做。或许这需要联系，多试几次就会了。我转身过去问他：“阿 Sir， 我说，你知道当你……但我没有看见阿 Sir。我在这条街上根本没有见到他。”三个人悠闲地坐在了一起，就好像我们在过长假期消磨时间。哈利，阿瑟尔在叫我。原来他在一个路灯杆子上，他就坐在灯罩上，还不是一个人。紧挨着他的还有一个幽灵，那个幽灵已经死了好多年了。他穿的不是我们这个时代的衣服，他的衣服上还缝着很大的衣斗哈利。阿 Sir 还在招呼我：“上来吧。”那个幽灵也向下看着我，“对，上来吧。”他说：“这里还有点地方。”我看自己没有什么其他事情可做，于是也蹦了上去。那根路杆在左、中、右有三盏路灯，正好一人坐一个。三个人悠闲地坐在了一起，就好像我们在过长假期消磨时间。或许对我们就是这样。如果你肯把死当成放假，不少人也就是这么想的。那个幽灵问阿瑟：“你的伙伴是谁？”这是哈利。阿瑟给我们介绍：“哈利，这是斯坦。”我们握了握手。“你好、啊，哈利。”斯坦说：“死了有多长时间了？”“好像好多年了。”我告诉他。但实际上只有几周。斯坦点点头，好像他特别能理解这种感觉。我明白你说的意思，朋友，他说，时间不能自动完成任何人的工作。你会奇怪，你死后时间为什么过得这么快？他忽然扭头问阿瑟：“你看见他了吗？”阿瑟立刻回答说。没有，我很抱歉，斯坦，我没有看到他。斯坦看起来有点失望。我悄悄地观察他，他已经很老了，差不多有七十岁上下，可能还要更老一点。为什么他要坐在路灯杆子上呢？我一点也不明白。可能他也要完成他没有干完的事情，所以不能从另一个世界出发，奔向天蓝色的彼岸。阿瑟自顾看透了我的心思，恰当的做了一点解释。这是斯坦的路灯杆子，阿瑟说：“不是吗，斯坦？”“没错。”他点点头。“斯坦，你已经在这上面待了好多年了吧？”“对。”我不知道该跟他说点什么，我只好点点头，对他说：“这里很有趣吗？”我不知道我干什么说这个。我想这么说话应该挺傻的。我想说的是，你怎么在这路灯杆子上待了那么多年？为什么不去电影院？不去游乐场？不去五星级酒店？我觉得一个幽灵要是想找一个地方飘荡，就应该找一个舒服一点的地方，应该有点可娱乐的东西，而不该选一个路灯杆子。为什么他在上面待了那么久？我一点也不明白。反正我也不会这么做的。要让我选，我一定去电影院。实际上这件事我都想了好久。我很喜欢我的这个主意。离这儿不远就有一家很大的电影院，里面有十二个放映厅，每周都有新片的上映。你可以一辈子待在这里。我的意思是说，幽灵可以把他死后全部的时间都花在这里，也不会感到烦腻。可以在这里边看所有的电影，看你意想不到的影片，看成人电影，看其他各种各样的电影。我很想现在就去电影院，如果马上进去，还可以赶上下午的那一场。但我又想起了亚丹、爸爸妈妈，还有没有干完的事情。我觉得我现在要把所有的时间都抛到电影院里看最新的娱乐片，这样不太合适。现在最好还是去别的什么地方，但是一根路灯杆子。我的意思是说，为什么在这里待这么久？至少得在这里找一点特别有意思的地方，要不斯坦干什么非得在这里待着不动呢？斯坦抬起手，搭在眼睛上面，遮住太阳的光，要让自己把前面的东西看得更清楚一些。是他吗，阿瑟尔？他说：“是他吗？”你快看看，你的眼睛比我好，也问问你的同伴，他是不是能看清楚？是他吗，阿瑟？是他吗？是他来了吗？他的手指指着前面，我看见一只小混血狗，看样子可能是没有主的狗，正用小鼻子到处嗅着。是他吗，阿瑟？斯坦问。到底是不是他？但是阿瑟看老斯坦的眼神，就像是在看一个神经病。他现在肯定死了，斯坦。阿瑟说：“他肯定也死了。狗没有人活的时间长，你都变成幽灵五十年了，他肯定也变成幽灵了。你应该在幽灵狗那里去找他。”但是斯坦好像完全不相信阿瑟的话。“不一定。”他说：“他是一条非常健康的狗。”总是欢蹦乱跳的，他可能还活着。我死的时候他只有六岁大，所以他现在有五十六岁。这种年龄对狗来说不算什么。真的，我保证会有好多这么大岁数的狗，除非是玩具狗。阿瑟说，这话有点无情，但却是实,实话。斯坦从路灯罩上站了起来，这样能更好的往前看。小心！我看见他站在呼呼的秋风里。你会让我们都掉下去的，都掉下。我不知道该怎么往下说了。斯坦也根本没有听到我们的话。是他，阿瑟！斯坦叫道。那一刻，他特别的兴奋。是他，我敢保证是他，我的老狗，是温斯顿。我终于找到他了。但就在他说这话的时候，一个衣衫不整的男人从角落里走了出来，手里还拿了一听啤酒，另一只手里好像还拿着点什么东西。他吹了一声口哨，那条小狗就奔了过去。那人坐在一家商店的门口，摘下了帽子，开始向过路人乞讨。斯坦坐了下来，他的脸在阳光下显得又衰老又丑陋，又悲伤又失望。不是他，他说不是他，是别人的狗。他确实长得像温斯顿，现在走近了我才看出来是有点不一样。但是他们真的很像，我几乎……爱好了，没有关系。我为他感到有点难过。我想对他说的，阿瑟都替我说了，斯坦。阿瑟说：“哈利和我正想回另一个世界去，你跟我们一起回去吧，别总是找你的狗了，歇一会儿吧，给自己换换环境，为什么不呢？跟我们走吧。”但是他不走。“谢谢了。”斯坦说，“我还要再待在这里，他也许就要出现了。”可是斯坦，阿瑟说。你在这个路灯杆上待了五十年了，你不觉得这已经足够长大了吗？我的意思是说，如果你用五十年都找不到温斯顿，那找到他的机会，是的，斯坦知道找到的机会有多大，谁心里不清楚呢？这话我早就想跟阿瑟说了，我早就想对他说，阿瑟，你找你妈妈已经找了一百五十多年，如果你在一百年里都找不到你妈妈。那你找到他的机会，事情总是这样，对别人的事情都很明白，事情一到了自己的头上就不清楚了。不，我还要再待一阵子。斯坦说：“孩子们，谢谢你们，但是我还要再待一阵子。他很快就会出现了。”好吧，阿瑟说：“我们以后可能还会来看你。”肯定的，斯坦表示同意。很高兴认识您，我说。希望您能找到您的狗。我也是这么想的，他说。很高兴见到你，哈利。再见。再见了。再见。有这么多幽灵在这里，说明他们都有没有干完的事情。所以不能离开这个世界，去往天蓝色的彼岸。阿瑟和我从路灯上下来，走上人行道。我不知道该往哪里走，只好在后面跟着阿瑟。我又往后看了一眼，看见斯坦还是在那里，坐在路灯的灯罩上，聚精会神地找他失散多年的狗。他就像在一条老船上，你会在许多书里看到那种图片。船员在桅杆上望了望，仿佛几分钟后他就会高喊在那里，于是整个商业区就会起毛，是像他失散多年的狗。阿瑟走路的速度特别快，他可能总是着急回另一世界去找他的妈妈。我拼命地跑，还是躲在他的后面。我没有机会去问他怎么用意念控制老虎机。我对他跑那么快都有点生气了，但是我不愿意说让他慢点，因为我觉得不太好意思。但我也不愿意被丢下，因为我不知道该怎样回另一个世界，所以我只能拼命地跑着。我觉得活人的世界却实不是幽灵应该永远待下去的地方，幽灵应该有幽灵自己的活法。我的意思是，幽灵应该干点幽应该干的事情。待在幽里该待的地方。我们跑到一个十字路口，阿瑟一下又冲了过去，我则停了下来，等红灯变绿，安全第一，这是我的原则。走啊，哈利！阿瑟叫我，别去等他，他又继续跑。我们又跑过了一个街区，穿过了一个广场，正好路过了一家多媒体电影院。我知道阿瑟急着回去找他妈妈。但我还是很想进去看一看，你能等一会儿吗，阿瑟？就两分钟，我进去马上就出来。他做了个鬼脸，还是停了下来。好吧，但你得快点，跟我一起进去吗？我说不了。他说，我以前进去看过，我在这里等你。但是就两分钟，别忘了，就两分钟。我不会的，我保证，两分钟足够了。我跑了进去，这个电影院除了位置比较背，没有什么别的毛病。售票室里坐着两个人，冰淇淋柜台后面站着一个女的，负责检票的那个小伙子正冲墙站着咬着他的指甲。我进去前看了看节目单，现在最热门的是迪士尼公司上映的卡通大片，它肯定是我死了之后才新拍的。我打算进去瞧一眼。就一眼，因为我向阿瑟保证过，就在电影院里最多待两分钟。公告栏上说第八放映厅演着这部片子，马上就该到放下一场的时间了。我穿过第八放映厅的大门，进去后，我先用一秒钟来适应里面昏暗的光线。现在正放着正式电影节的广告片。我睁大眼睛向四周看了看，以为在日常不会有什么人来看电影。但是我错了。放映厅里差不多被挤满了，每一个座位都不是空的。放映厅里没有一个人，全是幽灵，一排一排的幽灵都坐在那里等着电影开始放映。这一定让你很害怕，但是我感到的却是难过。有这么多幽灵在这里，说明他们都有没有看完的事情，所以不能离开这个世界，去往天蓝色的彼岸。我可不希望自己成为他们中的一员，我不想，我不想成为一个可怜的老幽灵。上午去忙自己还没有完成的事，下午和其他所有的幽灵坐在一起，等着看新上映的影片，要暂时忘记自己那还没有干完的事情。他们不仅成天提心吊胆的，而且还悲伤难过，自己欺骗自己。我可不想这么做，我要直接去找亚丹。正式和每一个人告别，然后我就动身去天蓝色的彼岸。我永远不要做一个可怜鬼，永远不。这时候，放映厅的门被推开了，走进来两个夫人，还带着两个蹒跚学步的小孩和一个大约五岁大的小女孩。听到门声，所有的幽灵都把头转了过来。当他们发现有活人进来之后，他们都发出了可怕的叫声。当然。活人是听不见的，幽灵都开始旁若无人的抱怨了起来。好、哦、破！一个坐在前排的大胖子幽灵说：“哦，是人，还有小孩没有比这更糟糕的了。”哎呀，就是啊，他们还拿着爆米花。第二个幽灵也嘟囔着：“哎呀，还有糖，都是用玻璃纸包着的，我无法忍受那撕纸的声音。放电影的时候，那些小孩会一直讲另一个幽灵也开始搭茬了。他们还会去卫生间，还要喝水的声音。好、oh, 破！他们走过来了，还坐到我身上了。我转身出去了。两位夫人、三个小孩，还有所有的爆米花、还有糖，以及好几百个幽灵和他们的抱怨声，都留在了我的身后。我不喜欢这里，我对自己说。我不喜欢，我得去找阿瑟了。我迈出电影院大门的时候，我听到电影正式开始的声音，以及那个坐在前排的大胖子幽灵，他在大声抱怨着糖果和包装置。哎，他说：“你们能不能让你们的孩子安静下来？这里还有这么多幽灵在看电影呢，你知道吗？至少你们也该有点公德啊！”幽灵、鬼魂这些难听的名字都是人起的。以致弄得我们都不好意思去死了，我不能再耽误了，直接从电影院的围墙中冲了出去。你死了以后会有不少的好处，你可以抄不少的近道。阿瑟正在外面看表呢，两分钟都过了，他冷淡地说：“对不起，阿瑟，我说：“我不知道里面会有那么多的幽灵。”总是那样，他说：“总是那样的。”所以你就应该知道到那里去有多傻。他们以为是空调让电影院里凉快的，其实不然，是那些幽灵。行了，不用管他了。我们现在该回去了。我们很幸运，如果我们快一点，我们还能赶上。赶上什么？我不明白他在说什么。在那儿，他说，就在那边。你进电影院的时候，正好有一小场雷阵雨。那是我们回到另一个世界最近的路，我们往哪边走、啊，阿瑟？那边，他说：“跟我来，快点儿，别错过了。”他跑了起来。我现在看清楚了，在前面不到100米的地方，太阳光构成了一个闪耀的巨大光圈，里面充满了各种的颜色，就像你能想象得到最好看的万花筒。那是一道美丽的彩虹。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。